1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Enemy Territory, der Packers Germany. Diese Woche geht es ja gegen die Pittsburgh Steelers und auch diese Woche haben wir natürlich einen Gast seitens der Steelers. Willkommen Sascha.
0: Hallo zusammen, freut mich, dass ich hier bei euch sein darf. Wie eben gesagt, ich bin der Sascha ähm, Ja, vom Steeler Nation Germany e.V., der bisher und wahrscheinlich auch weiterhin einziger offizielle eingetragene Verein der Steelers-Fans. Ähm, wir haben unseren eigenen Podcast, den Steelcast, wo er ja auch noch gerne Gast sein dürft. Ja, und ich wurde hier auch heute eingeladen, um ein bisschen über unser Matchup up am Sonntag zu reden.
1: Ja, genau, da sind wir auch sehr dankbar, dass du da bist. Und ich würde mit der Auftaktfrage mal starten. Was macht für dich eigentlich so die Faszination, Faszination aus? Was ist das Besondere an den Pittsburgh Steelers? Was hat dich fasziniert? Was fasziniert so euch als Gruppe?
0: Wow, wie lange haben wir Zeit? <lacht> so lange Antwort. Uh, yeah. um, ja, in, in meinem speziellen Fall, ich bin ja uh, schon recht lange Fan, seit Anfang der 90er Jahre. Und für mich hat einfach. Um, ja, das erste football wo ich ein komplettes Spiel gesehen habe, war halt von den Steelers, damals gegen die Buffalo Bills, kam in der Zeit äh, auf Eurosport, kam da immer äh, das Monday-Night-Spiel. Und damals waren die Steelers die Underdogs und das hat mir gefallen, die Farbkombination hat mir gefallen. Und dann spielte da ein gewisser äh, Mann namens Rod Woodson und der hat mich von Anfang an fasziniert. Und ja, so hat es seinen Lauf genommen, dass man sich mehr mit beschäftigt hat. Dann hat man die ganze Historie mitbekommen und die Art und Weise, wie der Club geführt wird, mit dieser ja, dass es ein Familiengeschäft eigentlich ist und ja, viele gute Werte dort wichtig sind, sage ich mal. Abgesehen davon, dass es ja heutzutage ein nicht immer schönes Geschäft ist, wenn man in der NFL tätig ist ist ich glaube, es sind, glaube ich, die Steelers noch einer der wenigen Teams, wo noch ein bisschen in der alten Welt leben. Das hat Vor- und Nachteile heutzutage. Ja, aber so ist mal ganz schnell und grob abgehandelt. Natürlich war das in den 90er Jahren auch die Art und Weise, wie man Football gespielt hat. Was einfach ja eine Offense die das Spiel verwaltet hat oder nicht verlieren durfte und eine knallharte Defense dazu. Und ich bin heute noch derjenige, der äh, auf den defensiven Football steht, was es ja auch nicht immer schön macht heutzutage, wo ja gerade durch die Regeländerung alles eher der offensive Football bevorzugt wird.
1: Ja, das hast schon äh, gute Punkte genannt. Ähm, gerade der defensive Football, erzeichnet zeichnet die Steelers ja immer noch aus. Das muss man sagen, dieser Steel Curtain ist ja wirklich schon ein Begriff, den man äh, nennen kann. Was sind eigentlich so die Erwartungen? an die Steelers dieses Jahr? Ich meine, letztes Jahr hatten wir, glaube ich, einen guten Start. Das war, glaube ich, 11-0 am Ende, wenn ich richtig das im Kopf habe. Was erwartet man von den Steelers dieses Jahr? Was erwartest du von den Steelers dieses Jahr?
0: Ja, muss man ein bisschen differenzieren, glaube ich, weil ähm, die Offseason war nicht ganz so einfach. Es wurden Entscheidungen getroffen, die in der, ich sag's mal, Fangemeinschaft unterschiedlich aufgenommen wurde. Man hat mit Big Ben, dem alten Mann, hat man nochmal verlängert und ist in die Saison gegangen, wo viele gesagt haben, ja, man braucht eigentlich junges Blut. Bei der Offensive Line haben sich dann ein paar Kollegen verabschiedet. Kurz vor der Saison wurde das sogar noch schlimmer, dass David De Castro noch plötzlich in Rente gegangen ist. So musste man die Offensive Line komplett neu aufbauen. Und das sind halt alles Baustellen, ähm, wo man nicht unbedingt weiß, was man bekommt, wenn man nicht aus, aus lauter Veteranen eine neue Line zusammenbaut. Und genau an dem Punkt sind wir auch. Äh, es wurde halt im Draften ein wenig die Offensive Line bedient. Nicht so sehr, wie es sich manche gewünscht haben, aber ja, es wurden trotzdem Spieler geholt, die seit Anfang der Saison auch gleich Starter sind. Und so haben wir, glaube ich, ich kann mich an keine Steelers saison erinnern, seitdem ich Fan bin, wo wir an Spieltag 1 vier Rookies im Starting-Line-Up in der Offense hatten. Und das ist schon was Ungewohntes und bringt natürlich, ähm, was die Erwartungen betrifft, dann viel Unsicherheit. Natürlich ist man bei den Steelers rein von der Franchise her, man will immer äh, vorne mitspielen, das NC Lombardi-Trophy ist vom Owner immer jedes Jahr ausgeschrieben, aber mit den vielen Ungewissheiten jetzt diese Offseason wurden ja, ich sag mal, die Negativstimmen bisher in der Saison eher leider erhört, weil bisher läuft es halt besonders offensiv äh, nicht wirklich gut und das schraubt halt die Erwartungen die Erwartungen ganz, ganz
1: schnell wieder runter. Ja, das kann ich mir vorstellen, du hast ja schon ein paar interessante Personalien, ähm genannt. Gehen wir mal auf den Quarterback ein, auf Big Ben, was hast den eben, glaube ich, als den alten Mann bezeichnet, der verlängert wurde. Was kann man von Big Ben eigentlich noch so erwarten? Man hört natürlich in der Presse hier oder da oder man sieht es auch im Spiel vielleicht mal, angeblich würde der Arm schwinden und dies und das. Was kann man von Big Ben jetzt in so einem Spiel noch erwarten? Meine, früher war er auch immer etwas träge und dann hat er doch irgendwie eine Fackel rausgehauen und die das Spiel jetzt noch mal, zumindest mal geöffnet hat, sagen wir es mal so.
0: Genau, also diese, diese Trägheit, klar, er ist, er ist nicht mehr der junge Kerl, der mit seinen Füßen ein Play verlängert oder sich super gut mit dem Spin-Move aus dem Sack aus dem rausdreht oder so Geschichten, das schafft er halt mit dem in dem Alter natürlich nicht mehr. Aber ja, meine Meinung ist halt, so wie in der Presse gerade behandelt wird, dass er der Alleinschuldige an. Der schlechten Offense der Steelers ist so, ist es natürlich auch nicht. Ich meine, er bekommt wenig Unterstützung. Ähm, die Line macht eigentlich die größten Sorgen. Und ja, die Receiver helfen ihm auch nicht unbedingt. Ohne die Line hast du kein gutes Lauspiel. Und so sind das alles so Dominosteine, die Stück für Stück umfallen und das ganze Gebilde halt zum Einsturz bringen. Ich denke, hat er genug Zeit, dass ich ein Spielzug auch entwickeln kann, ist ja immer noch ein guter Quarterback, aber ja, bisher klickt es noch nicht in der Offense, wenn man es mal so ausdrücken. Er ist halt er ist halt ein, auch ein Fighter und Kämpfer, der nie aufgibt und es ist nicht immer nur zum Positiven. Also äh, wenn man halt einen Spielzug äh, zu lange den Ball hält und Dinge erzwingen will, dann geht es halt ab und zu auch gehörig in die Hose,
1: leider. Ja, das äh, glaube ich, das passt so zum Bild, das die meisten haben. Jetzt hast du schon die Offense angesprochen und das mit Dominosteinen so ein bisschen umschrieben, die jetzt nicht äh, zueinander passen. Ich hatte jetzt den Eindruck, dass der Dominostein Najee Harris, ein Running Back, den die Steelers in Runde 1 gedraftet haben, ein bisschen besser in Fahrt gekommen ist. Ich glaube, in Woche 1 war das noch sehr ruhig, in Woche 2 schon so ein Ticken aktiver und jetzt in Woche 3, korrigiere mich bitte, aber ich glaube, es waren 14 Carries und 14 Catches, die er abgeliefert hatte und war dementsprechend gleich der beste Receiver und natürlich auch der beste Runner gegen die Bengals bei der Niederlage. Ist das so eine Sache, die sich jetzt langsam entwickeln könnte, dass der so doch ein Kernpunkt der Offense wird und auch entsprechend im Pass als auch im Laufspiel involviert ist?
0: Ich denke, dass er ein Kernpunkt der Offense wird, war ja von Anfang an auch so geplant. Ähm, Das Laufspiel an sich äh, klappt noch nicht so. Äh, Da tut ihm das ganze Team bisher noch keinen Gefallen. Ich meine, er spielt mit unheimlich viel Herz und gibt kein Yard auf und, und versucht immer das Beste. Wenn man halt aber auf der Line of Scrimmage schon halt den ersten Kontakt hat, ist es immer schwer, da viel draus zu machen. Und gerade gegen die Bengals war es dann jetzt auch, ich glaube, er hatte dreimal einen Lauf von 10 plus Yards, wo dann durch Strafe zurückgenommen wurde. Das frustriert dann halt irgendwann auch äh, sowohl den Spieler wie, glaube ich, auch das komplette Team. Die Geschichte mit dem Einbinden ins Passspiel, das wurde auch von Anfang an gesagt, dass sie ihn da verwenden wollen. Er ist es halt aus dem College nicht so arg gewohnt gewesen. Er hat von sich immer gesagt, er kann es, aber bei Alabama war eigentlich, die haben das nicht gebraucht, ihn als zusätzlichen Passempfänger einzusetzen. Und deswegen merkt man da auch, dass er da noch ein bisschen Zeit, glaube ich, braucht. Er hat viele Catches gehabt jetzt äh, letzten Sonntag, er selbst hat aber gemeint, das war eigentlich grundsätzlich gar nicht im Gameplan drin, sondern das waren halt meistens äh, die Checkdowns vom, vom Quarterback, dass er halt schnell den Ball loswerden musste und das sind dann Dinge, an die muss er sich gewöhnen wie schnell plötzlich ein Ball da sein kann und selbst wenn er den Ball in der Flat fängt, wie schnell ein Verteidiger da sein kann. Diese NFL-Geschwindigkeit ist dann halt doch nochmal etwas anderes wie im College. Von daher braucht das alles ein wenig Zeit, dass es gut wird. Die Frage ist halt nur, haben die Steelers so viel Zeit, um den erwarteten Erfolg dann eben auch aufs Spielfeld zu bringen?
1: Ja, das ist äh, die Überleitung äh, in Perfektion, die du quasi gerade ähm, so, so bereitstellst. <lacht> ähm, wenn meine nächste Frage wäre, ob den Steelers langsam so ein bisschen die Division wegläuft. Ähm, die waren ja schon immer ein sehr gutes, dominantes Team auch in der Division, hatten auch immer gute Platzierung. Ähm, aber die Ravens sind konstant so wie immer. Unangenehm sind garantiert wieder vorne mit dabei. Die Cleveland Browns haben jetzt scheinbar wohl endlich mal die Kurve gekriegt, nach, äh, ich möchte gar nicht äh, sagen, wie vielen Anläufen sie gebraucht haben. Jetzt gab es die Niederlage gegen die Bengals. Ähm, wie sieht es innerhalb der Division für die Steelers aus? Ist es dann doch eher so ein Platz weiter hinten oder kann man nochmal angreifen?
0: Ja, für also die Division ist generell eine sehr umkämpfte und alle Divisionsspiele sind, ja, aus meiner Sicht immer mindestens 50-50-Spiele. Also diese AFC äh, North-Begegnungen kann man nie vorher zu 100% sagen, das ist ein sicherer Sieg oder eine sichere Niederlage. Gerade in Baltimore und Cleveland werden zu unserem Leidwesen viele, viele Dinge richtig gemacht. Baltimore äh, entwickelt sich auch konstant. Ich dachte, diese Saison sind sie vielleicht nicht ganz so gut wie letzte Saison, war meine Einschätzung, aber sie finden immer wegen Spiel zu gewinnen scheinbar und sei es mit einem 66 Yard field goal Das ist eigentlich unfassbar. Bei Cleveland würde ich sagen, da wird halt seit Jahren darauf hingearbeitet mit den vielen hohen Draft-Picks, die sie haben, ein gutes Team zusammen. Zu stellen, was sie ja zumindest auch dem Papier auch haben. Also rein vom Papier her gesehen sind sie ein, eigentlich ein absoluter Super Bowl-Kandidat. Sie haben keine Position Group, wo nicht überdurchschnittlich besetzt ist vom Talent her. Sie müssen es halt äh, beweisen, dass sie das auch dauerhaft aufs Feld bringen können. Und wir haben jetzt letztes Jahr uns einen Playoffs geschlagen und das muss halt wenn die dauerhaft Erfolg haben wollen, diese Konstanz erst bewiesen werden. Bei Cincinnati ging ich persönlich eigentlich davon aus, dass wir da noch einen einen Ticken besser sind wie Cincinnati, weil man auch nicht wusste, wie kommt Barrow aus seiner Verletzung zurück, die ja recht schwer war letztes Jahr. Ja, und hat Sonntag hat halt was ganz anderes gezeigt. Dann hieß es für viele Fans willkommen in der Realität. Wo das halt hingeht, ähm, ist für mich offen. Ich meine, Baltimore und Cleveland werden gut sein, werden die Steelers abgehängt, können sie vielleicht sich doch noch ein bisschen dranhängen, wird einfach die Saison zeigen, wie schnell man Dinge in der Offense verbessern kann oder nicht.
1: Ja, jetzt haben wir ähm, viel schon über die Offense geredet und ich glaube, deine Prognose der der AFC North, die passt auch ganz gut, denke ich. Also meine Sicht teilt die auf jeden Fall. Ähm, Wenn wir über die Defense reden, reden wir über einen, naja, dramatischen Fall nicht, aber äh, es gab den Draft 2017. Die Packers waren Ende Runde 1 dran an Position 30, haben sich dann dafür entschieden, mit den Cleveland Browns nach hinten zu traden. Die Cleveland Browns haben David Njoku genommen, tight end, und haben den äh, Spieler aus Wisconsin, TJ Watt, liegen lassen. Den haben sie Steelers dann an 31 geschnappt und die Packers haben ihren berühmten Cornerback Kevin King dann Anfang der Runde 2 gezogen. Gib uns mal ganz kurz Feedback, wie wichtig ist TJ Watt eigentlich für die Steelers und ähm, nachdem er jetzt am Wochenende glaube ich nicht gespielt hat, gibt es eine Möglichkeit, dass er gegen die Packers am Sonntag dann dabei ist? Ja, wie jetzt die
0: Draftgeschichte mit den Packers damals war, das hatte ich jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm, ist natürlich, wenn TJ bei euch auf dem Radar war, ärgerlich für euch, gut für uns.
1: Also ob er auf dem Radar war, weiß ich gar nicht. Die haben sich ja (lacht) ja dagegen entschieden. Die haben nach hinten getradet. Und es waren noch zwei Leute aus Wisconsin da. Tackle Ryan Ramchick und TJ Watt. Beide hat man nicht gezogen. Und eben Kevin King. Ähm, Ja, was ist vielleicht nicht der beste Zug beim Nachhinein.
0: Ja, Draft ist am Ende des Tages ja immer eine Lotterie. Von daher, wir sind mit TJ sehr zufrieden. Ich würde ihn mittlerweile sogar als einer der Faces der Franchise betiteln. Vor allem jetzt auch nach seinem neuen Vertrag, wo er unterzeichnet hat, ist er jetzt noch fünf Jahre an uns gebunden. Wenn es nach mir ginge, ähm würde er seine ganze Karriere in Pittsburgh verbringen, aber das ist dann auch immer am Ende des Tages eine Geldfrage und ja nicht mehr allzu üblich heutzutage in der NFL. Aber was die Wichtigkeit als Spieler betrifft, ist er natürlich. Ja, er bringt einen extremen Mehrwert aus Feld. Er ist ein Ausnahmeathlet und Talent auf seiner Position. Wenn er auf dem Feld steht, muss allein durch seine Anwesenheit die Offense anders spielen, wie wenn er nicht da ist. Allein aus diesem Grund ist er schon mal sehr, sehr wichtig für die Defense. Ja, und zu Beginn der Saison hat es eigentlich ziemlich viel Spaß gemacht, weil wir da eigentlich drei überdurchschnittliche Path Rusher hatten mit Highsmith, mit dem in der Offseason verpflichteten äh, Ingram und TJ Watt. War da eine sehr gute Rotation drin, stellenweise waren sie gar zu dritt auf dem Feld gestanden, dass einer noch über die Mitte gerusht hat und es war schon sehr schön. Jetzt ist in Pittsburgh irgendwie eine große Krankheit ausgebrochen, die heißt Croin Injury. Da äh, waren ja stellenweise vier, fünf Spieler gleichzeitig out mit der Croin Injury, also diese blöden Leistenverletzungen und das sind halt Dinge, die kann man gar nicht so, ja, so gut in die Zukunft sehen. Wie schnell ist der Spieler wieder fit? Wie schnell kann er äh, wieder seine 100% bringen? Das hängt viel von dem Spieler selbst ab. Und es gibt ja, glaube ich, da auch verschiedene Grade der Leistenverletzungen, wie schwerwiegend die sind. Und genaue Informationen werden da vom Team gar nicht bekannt gegeben. Da heißt halt nur allgemein CROIN. Und ja, er hat unheimlich gefehlt, vor allem in Kombination, dass der Rusher auf der Gegenseite Highsmith auch noch gefehlt hat. Hat uns halt sehr, sehr weh getan, weil wir konnten überhaupt keinen Druck gegen Cincinnati aufbauen und unsere Defense lebt eben davon, dass wir Druck auf den Quarterback bringen können. Und wenn es dann nicht passiert, dann ja kann sowohl ein Joe Barrow wie auch ein Derek Carr von den Raiders unser Backfield zerpflücken. Könnte, ja... Ein gewisser Quarterback aus Green Bay mit Sicherheit auch, wenn er die Chance dazu bekommt. Das will ich mir noch gar nicht ausmalen. Ähm, Von daher hoffe ich mal, dass er wieder fit sein wird, genau wie die anderen auch. Da wird wir da unsere stärkste Defense auf den Platz bringen können. Wenn es halt nicht der Fall sein wird, dann haben die letzten eineinhalb Spiele gezeigt, dass dann eigentlich das, ja, das System ein bisschen geändert werden muss, weil überraschenderweise Pittsburgh heißt ja auch gern Blitzburg und letzte Saison war, haben sie auch die meisten Blitze mit Baltimore über die Saison hergeleistet und es war halt diese Saison ganz anders. Man weiß um die Schwächen oder Anfälligkeiten im Backfield in der Defense und hat sich eigentlich darauf beschränkt, mit einem Viermann Rush äh, den Gegner zu attackieren. Was aber halt mit den Spielern, die wir hatten, wir haben noch Cam Hayward auf der Linie in der Mitte, der einen unheimlich geilen Bullrush hat. Da hat es gut geklappt. Du kannst dann aber halt so einen Spieler wie TJ Ward, wenn er ausfällt, nicht 1 zu 1 ersetzen und das Gleiche weiterspielen. Das haben sie aber versucht und haben weiterhin nicht geblitzt wie in der Vergangenheit. Und so kam halt überhaupt kein Druck auf den Quarterback zustande und dann sieht es nicht mehr so schön aus. Deswegen fiebert man natürlich die Woche entgegen, wenn die Injury Reports rauskommen, entgegen wie sieht es jetzt aus, wo entwickelt es sich hin. Manchmal ist ja so eine Geschichte auch dann eine Game Day Decision, dass man es erst am Sonntag erfahrt. Ja, aber für uns, um überhaupt eine Chance zu haben, am Sonntag wäre es glaube ich schon extrem wichtig.
1: Kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, jetzt äh, schaffen wir auch langsam mal den Swing rüber zum Spiel konkret. Ja. Ich habe mal den Rekord rausgesucht der Packers gegen die Steelers und der lautet äh, noch 19 zu 16 für die Packers. Aber man muss hinzufügen, dass die Packers die ersten neun Duelle und das sind die Duelle zwischen 1933 und 1946 allesamt gewonnen haben. Seitdem ist die Bilanz um die 10 zu 16 und den letzten Sieg gab es 2011 im Super Bowl. Die letzten zwei Partien, 2013 und 2017, gingen auch jeweils an die Pittsburgh Steelers, die dann immer über über 30 Punkte erzielt haben. Und grundsätzlich kann man sagen, das letzte Mal, dass beide Teams zusammengerechnet unter 20 Punkten geblieben sind, das war 1992, äh, mit einem 17 zu 3 Sieg der Packers. Ansonsten sind es immer Scores, die eigentlich Richtung 30 oder deutlich über die 30 gehen. Da sind wir bei so einem Punkt, du bist jetzt äh, in der Lage zu sagen, ähm, wo die... Steelers die Packers angreifen sollten. Was, was wäre deine Meinung? Wo sollten sie die ähm, Offense angreifen? Wahrscheinlich mit einem Pass Rush? Und ähm, wo sollten sie eigentlich die Defense der Packers angreifen? Wie würdest du das beurteilen? Well,
0: da tue ich mir ein wenig schwer, weil ähm, wir haben in unserer Offense bisher noch quasi null Identität. Das heißt, bevor ich sagen kann, ey, ich greife einen Gegner an deren, der Stelle aus, müssen sie sich erstmal um ihre eigene Performance kümmern und äh, ein abwechslungsreiches, aber auch erfolgreiches Angriffsspiel auf den Platz bringen. Das Hauptproblem ist bisher, die Offensive Line, wie schon jetzt so oft erwähnt, klickt noch nicht. Ähm, Man kann aber auch nicht sagen, dass äh, ein oder zwei Spieler das Problem sind, sondern es macht jeder von den Elf, die auf dem Feld steht, irgendwann mal einen Fehler. Bei jedem Spielzug ist es ein anderer. Und das macht dann halt unheimlich schwer, eine Konstanz reinzubringen. Und da müssen sie erstmal hin, um erfolgreich lange Drives zu machen. Weil für mich ist gegen ein Team wie die Packers eigentlich genau das, das Rezept. Man muss die Offense möglichst lange vom Feld halten. Und dann steigt die Chance, dass man gegen sie gewinnt. Weil äh, ein Shootout-Spiel, wie es die letzten Begegnungen waren, sehe ich nicht, dass wir da in der derzeitigen Verfassung mithalten können. Ich wäre froh, wenn wir mal 30 Punkte machen. Ich wäre froh, wenn es mal über 20 Punkte werden. Ja, und, und wie du selbst gesagt hast in der Defense, wir leben davon, den Quarterback unter Druck zu setzen, ihn zu Fehlern zu zwingen, dass er nicht viel Zeit hat zu werfen, dann ist auch das Backfield gut. Äh, wenn der Quarterback natürlich alle Zeit der Welt hat und sich aussuchen kann, äh, wen er jetzt anspielt, dann wird es problematisch, gerade bei so einem Quarterback dann.
1: Wird auf jeden Fall diesbezüglich ein interessantes Matchup. Bei euch ist ja, wie schon erwähnt, TJ Watt vielleicht dabei, vielleicht auch nicht. Bei den Packers im Pass-Rush gegen die wackelige O-Line ist der Darius Smith ähm, wahrscheinlich kein Faktor weiterhin. Und die eigene O-Line ähm, ist momentan ja auch so ein ja, zusammengestückelter Haufen. Bakhtiari ist nicht dabei. Vielleicht ist Elton Jenkins wieder mit dabei. Wir sind, glaube ich, allesamt überrascht, ähm, wie gut die Line gegen die 49ers gehalten hat. Ich meine, wir hatten einen Den dritten Left-Tackle auf dem Feld gegen Nick Bosa, das hat gut funktioniert. Das heißt aber noch lange nicht, dass es äh, gegen Melvin Ingram, Highsmith oder TJ Watt funktionieren muss. Wenn auf jeden Fall, glaube ich, spannende Duelle an der Line, ähm, die beidseitig wahrscheinlich von etwas Inkonstanz, vielleicht von Verletzungen auch äh, geprägt ist. Wie würdest du die Offense der Steelers gegen die Cornerback der Packers sehen, gegen Jair Alexander auf der anderen Seite, entweder Kevin King oder Eric Stokes, der relativ schnell ist? Gibt es da Matchups, die für die Steelers gut wären?
0: Ja, das kommt jetzt auch wieder drauf an, wer überhaupt spielt. (lacht) Ähm, Letzte Woche hat Deontay Johnson schon gefehlt, er hat eine Knieverletzung, das heißt es ist eine Knochenprellung. Was auch immer man sich darunter vorstellt, soll halt sehr schmerzhaft sein, aber wie schnell das heilen kann, weiß ich nicht. Der fehlt dem Steelers Spiel halt ungeheim, weil er ist halt ein sehr wendiger Receiver, äh, der dieses Jahr auch zu seiner Fangsicherheit zurückgefunden hat und als Possession-Receiver unheimlich wichtig. Äh, dann ist diesen Sonntag noch Chuchu Smith-Schuster ausgefallen äh, mit einer Rippenverletzung während dem Spiel. Da hat man jetzt auch noch nichts weiter gehört, wie es da aussieht. Und wenn die die Starter alle fit sind, dann haben wir zumindest die ersten drei weitere receiver da sind, sind wir ziemlich gut aufgestellt mit äh, Claypool da noch dazu, der aber gar nicht die Chance groß bekommt, äh, die Teams tief zu schlagen, weil halt der Quarterback die Zeit nicht dazu hat. Trotzdem war er dann der konstanteste Receiver noch äh, im letzten Spiel gegen die Bengals. Ja, von daher macht mir gar nicht so sehr das Personal der Packers Sorgen, sondern eher das Personal der Steelers. Wer steht überhaupt auf dem Feld?
1: <lacht> ja, ich glaube, das wurde schon jetzt äh, deutlich, dass die O-Line, glaube ich, wirklich so ein zentraler Faktor ähm, in der Offense sein wird. Ähm, jetzt drehe ich mal auf die andere Seite und sage so, du bist jetzt bei den Packers angestellt. Wo würdest du eigentlich die Steelers angreifen? Auch offensiv, defensiv? Wo siehst du da die Punkte, wo die Packers reinschlagen sollten, wo sie versuchen sollten, ähm, ja, die Matchups für sich zu entscheiden. Wo ja. also, siehst du günstige Matchups sagen wir mal so? Ja,
0: die größte Schwäche, denke ich, ist eben auf Outside-Corner. Und äh, ja, ihr habt einen jungen Mann, der hier Adams, ja, könnte ein bisschen zum Albtraum für das Dealers Backfield werden, weil er halt auch körperlich ein guter Receiver ist und auch ja, Catches nah am Mann machen kann, Uh, beim Lauchspiel, ja, Aaron Jones kann gute und nicht, wen- und nicht so gute Tage haben, bei uns fehlt halt der Haupt-Runstopper in der Mitte mit Tyson Alualu, der sich den Knöchel gebrochen hat in Woche 2, uh, dennoch denke ich, ist unsere Front 7 gut genug, um jetzt nicht den Running Back das Spiel entscheiden zu lassen, uh, ich habe einen Einfach Angst davor, wenn Aaron Rodgers zu viel Zeit hat. Und dann findet er sehr, sehr oft Adams, aber auch genügend andere Spieler mit seinen Pässen. Und das darf halt das darf halt aus unserer Sicht nicht passieren, dass er zu viel Zeit hat. Ich meine, er ist ja auch nicht mehr der Jüngste, aber definitiv immer noch mobiler, wie jetzt bei uns Ben Rettlesberger kann sich da immer noch ja, aus mancher kniffliger Situation befreien. Und ja, ich habe riesen Respekt vor ihm. Und ja, ich habe kein so gutes Gefühl, wenn ich an das Spiel denken kann.
1: Das, das wird, glaube ich, deutlich. Ich glaube, wir können einfach fast schon zusammenfassen, dass die ähm, die Begegnung der Offensive Line auf jeder Seite, glaube ich, ein sehr entscheidender Faktor wird. Wenn ja. die Defensive Line der Steelers nicht gut genug durchkommt, sagen wir, erwarten wir, glaube ich, beide, dass die... Ähm, Packers mit Aaron Rodgers dann sehr viel Zeit haben und sich dann die, äh, das Defensive Backfield der Steelers müssen zurechtlegen können, nenne ich es einfach mal so. Ja. Und dass die Offensive Line der Steelers potenziell nicht so ähm, den Druck der äh, Packers standhält und dann vielleicht wieder ein paar ähm, spontanere Shots von Big Ben rauskommen, die dann vielleicht nicht ganz so glücklich sind. <lacht> ähm, um es mal so auszudrücken, oder? Das habe ich ganz gut zusammengefasst.
0: Ja, könnte man so sagen. Ich meine, ein, eine Krankheit, die jetzt sich diese Saison ein bisschen entwickelt bei unserem Defensive Backfield, ist natürlich auch, dass wir haben zwar Minka Fitzpatrick als Safety drin, ähm, aber der wird oft dann doch ein bisschen mehr nach vorne gezogen, sodass wir, selbst wenn wir drei Mann, drei tiefe Zonen gespielt haben, ist es immer wieder passiert, dass Receiver kamen, die uns tief die ganze Defense überlaufen hat und tief geschlagen hat. Und das ist halt mit einem Quarterback wie Aaron Rodgers auf dem Feld dann doppelt gefährlich. Und da müssen sie einfach, äh, ja, dran arbeiten, dass, dass die Calls, die aufs Feld kommen, auch zu 100 umgesetzt werden und nicht die Defense überlaufen wird, ja.
1: ja wenn wir jetzt nochmal ähm, aufs Spiel zurückkehren, hast du noch so einen Player to Watch in eurer Offense, wo man sagt, wo du sagen würdest, ey, ähm, den hat vielleicht noch nicht jeder so gehört, da kann man durchaus mal hinschauen. Hast du noch einen für die Defense?
0: In der der Offense würde ich sagen, ähm, ein weiterer Rookie, der bei uns auf dem Feld steht, neben Natche Harris, dem dem Running Back, der Tight End, Pat Friermuth. Bisher wurde er immer als Tight End 2 gelistet, ist aber halt jemand, der sehr, sehr sichere Hände hat. Und der Preseason war er auch ein sehr, sehr gutes äh, Red Zone Target. Und zwar Nummer 1 Tight End, Eric Ebron. Ja, den möchte eigentlich kaum jemand noch auf dem Feld sehen, weil er immer wieder in wichtigen Situationen die Bälle fallen lässt. Und blocking tight end ist es ähnlich eh wirklich, wie ihn die Steelers brauchen. Also geht man davon aus, dass irgendwann freier Mut recht schnell auch Nummer eins Tightend sein wird. Und mit ihm hat Ben natürlich eine zuverlässige Waffe, die die NFL vielleicht noch nicht so kennt. In der Defense, außer den bekannten Namen, denke ich, macht bei uns ähm, Schobert einen sehr guten Eindruck. Der wurde auch kurz vor der Saison, hat man den getraftet aus Jacksonville, Äh, war war Pittsburgh natürlich bekannt dadurch, er hat vorher äh, in Cleveland gespielt gehabt und hat auch sehr gute Spiele gegen uns abgeliefert gehabt. Er ist einfach eine eine Tackle-Maschine, der der, ähm, in alle Richtungen agieren kann, ist, glaube ich, von den Linebacker her, obwohl der ja keiner bei uns wirklich super gut ist, der beste Coverage Linebacker. Ja, er kann auch manchmal schon einen Unterschied bei Blaze machen oder um einen Drive zu stoppen.
1: Ja, mit Joe Schobert hast du den nächsten äh, Spieler aus Wisconsin angesprochen, der ja. ähm, mittlerweile <lacht> bei den Steelers aufläuft. Das ist scheinbar so ein äh, ja, markantes Zeichen. Ähm, genau. Ja, letztendlich kommen wir noch so zum Abschluss. Ähm, ich will jetzt gar keinen genauen Punktetipp von dir haben, aber wie würdest du das Spiel einschätzen? Wird es knapp, wird's eng? Was könnten da so? Was denkst du einfach zum Spiel? Mit, was wärst du zufrieden?
0: Also ich bin ja grundsätzlich ein positiver Mensch. Und auch was mein Fans sein bei den Steelers betrifft, bin ich eigentlich. Ich gehe immer erstmal vom, vom Guten aus. Von daher hoffe ich dass unsere Offense doch irgendwann klickt, unsere Defense gesund ist und es ein knappes Spiel wird. Und es ist lange her, dass die Steelers drei Spiele in Folge verloren haben. Aber ich befürchte, es wird gegen die Packers, ich habe die zumindest die Highlights gegen die 49ers gesehen, da waren schon sehr, sehr schöne Sachen dabei. Und in unserem jetzigen Zustand glaube ich nicht, dass wir in Green Bay gewinnen werden. Es tut weh, sowas zu sagen als Fan, ja.
1: Das das kann ich nachvollziehen, das kann ich nachvollziehen, ja. Ähm, Danke auf jeden Fall, Sascha, für deine Einschätzung. An der Stelle will ich gleich nochmal darauf hinweisen, auch wenn ihr wahrscheinlich den Podcast einen Tick später hört. Äh, Nick ist morgen aus unserer Sicht beim Steelcast zu Gast. Da dürft ihr auch gerne nochmal reinhören. Den werdet ihr garantiert auch auf Social Media finden, beziehungsweise wir verlinken das auch. Genau. Also wenn ihr den Nick nochmal zur Einschätzung beim Steelcast hören wollt, gerne zuhören. Ansonsten bedanke ich mich äh, dafür, dass du dir Zeit genommen hast, um bei unserem Enemy-Territory hier dabei zu sein und um uns ein bisschen über die Steelers aufzuklären.
0: Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Ähm, hat mich gefreut, hier zu sein. Dankeschön.
1: Wir haben auch zu danken. Ich verabschiede mich von euch mit einem Go Pack Go.